0: Hoy tenemos interesantes propuestas en torno a cursos y capacitaciones que Alinta nos acerca a conciencia colectiva. Por un lado, se llevará a cabo un ciclo de enfoques y tecnologías para trabajar en agroecosistemas. Este seminario busca introducir al público el enfoque de la economía circular. Los detalles del encuentro los trae a Conciencia Colectiva nuestro compañero y amigo Daniel Pisolato de la estación experimental INTA La Consulta.
1: Muy buenas tardes, Bueno, queremos eh, invitar a los que escuchan esta radio, a Conciencia Colectiva, a poder participar de un ciclo, de un taller sobre enfoque y tecnologías para trabajar en agroecosistemas eh, ...desde una mirada de la economía circular... ...cómo trabajar en los agroecosistemas... ...para sobre todo, bueno, todos aquellos que estén vinculados... ...a los sistemas productivos eh, agropecuarios de la región... ...que puedan participar... ...es una charla virtual eh, por Zoom el día jueves 11 de agosto... ...el próximo jueves de 9 a 11 de la mañana y bueno, eh, pueden inscribirse y pasar al Zoom de, de INTA y buscarlo. Eh, la verdad que entendemos que este enfoque es el que nos puede enriquecer cómo nos relacionamos con la producción, con los sistemas productivos y cómo los miramos eh, integralmente. Esto desde INTA, la consulta, estamos promocionándolo, si bien... Eh, se realiza virtualmente como decíamos y es desde santa fe pero nos parece una metodología muy interesante están lo, los desafíos de cómo implementar este enfoque de economía circular en la producción agropecuaria
0: cabe destacar que estas actividades son gratuitas para todo público y será transmitida por zoom para la participación de toda la comunidad del país Además, sumamos un taller, muestra dinámica de poda en nogal mecanizada, organizado también por INTA, la Coordinación de Extensión Cambio Rural y Frutos Secos Mendoza. Esta actividad es presencial, orientada a profesionales en la materia. Se realizará el viernes 12 de agosto a partir de las 9.30 en la finca Surgente de Facio, en Tunuyán. Para participar deberán llenar un formulario que encontrarán en las redes sociales de INTA, sino también se pueden comunicar con la producción de Conciencia Colectiva y lo compartimos. Por otro lado, en el marco de los 50 años del IANIGLA, el Instituto Argentino de Nibología y Glaciología, ...se están llevando a cabo una serie de charlas... ...con la idea de que la comunidad en general... ...sepa en qué trabajan los investigadores del Yanigla Conicet... ...mañana a las 19, en el Museo Cornelio Moyano de Ciudad... ...Elizabeth Tamayo Naranjo presentará... ...Máquinas de Energía en los Trópicos... ...la ciencia detrás de los huracanes... ...además Ricardo Villalba presenta... ...Cuando la Luna cayó al mar... ...historias escondidas en los anillos de los árboles... ...esta charla será en el Museo Alonso Mansión Estopel... ...el próximo 18 de agosto a las 19 horas. Ahora la información nos lleva a Santa Fe... ...donde la multisectorial Humedales Rosario... ...planteó a través de un comunicado... ...una problemática que lleva años... ...como es la quema en territorios de humedales... ...lo cual no solo repercute en la visual de quienes transitan por la zona... ...sino que hablamos de un daño ambiental de importancia en la región. En Conciencia Colectiva dialogamos con Jessica Fernández Bruera... ...quien se presenta a continuación y nos cuenta lo que transitan hace alrededor de dos años.
2: Hola a todos y todas, mi nombre es Jessica Fernández Bruera... ...soy parte de la multisectorial Humedales de Rosario... ...y hoy les quiero contar un poco qué es lo que está pasando acá con respecto a los humedales y las consecuencias de las quemas hace ya dos años desde el 2020, principios de 2020 hasta ahora que tenemos una serie de quemas en el territorio del humedal que comparten las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe que se han ido grabando por el contexto que estamos viviendo con respecto a la sequía estas, estos incendios estos focos de fuego eh, son cada vez más grandes son repetidos en los mismos territorios y no tienen control o tienen muy poco control de parte del estado son grandes columnas que afectan dependiendo cómo sople el viento a la ciudad de rosario pero también y por sobre todo a las a las ciudades alrededor de rosario contando ya con tres muertos por siniestros viales ocasionados por la combinación de la neblina y el humo sin hablar por supuesto de las consecuencias ambientales y ecológicas que esto está teniendo. Estos focos de fuego se dan en, en lo que podríamos decir dos contextos que están interrelacionados entre sí. Uno es una sequía que hasta hace un tiempo se nombraba como extraordinaria, ya yo personalmente no estoy muy segura que podamos nombrar como extraordinaria porque, eh, bueno, es parte de, del cambio climático y en donde se considera que ya el río Paraná probablemente no vuelva a tener el mismo cauce de hace previos al, previo al 2020. Y en un contexto más global, bueno, el, eh, estas quemas están insertas en, en lo que ya se denomina como colapso ecológico, la, que es la consecuencia de la forma de producir que este sistema económico tiene, que no puede salir o que le cuesta salir o que no tiene voluntad de, de salir por parte de los agentes políticos, de una mirada extractivista las fuegos son consecuencia del colapso ecológico y colaboran a su vez retroalimentan a a, este, a esta dinámica en, desde, desde la idea de que una vez de que, que está degradado el entorno ambiental ya no puede cumplir con sus funciones es decir ya no puede colaborar con tener agua potable ya no puede colaborar con que tengamos agua dulce ya no puede colaborar con acción fundamental en santa fe por ejemplo con la regulación de las inundaciones los humedales son elementos fundamentales en la regulación de inundaciones los humedales que tenemos acá en santa fe que se comparten con entre ríos y buenos aires son parte también de un acuerdo internacional, el Ramsar, en Mendoza también existen dos grandes humedales que están dentro del acuerdo internacional del Ramsar, que justamente reconoce la importancia fundamental en, un ambiente en, en el medio ambiente de los humedales y, e insta a los gobiernos firmantes a cuidarlos, protegerlos y tener lineamientos básicos con respecto a
0: estas áreas. Las consecuencias ambientales son importantes porque hablamos de un espacio único y fundamental para el ecosistema. Jessica Fernández Bruera nos explica su importancia, además nos cuenta de las acciones que tomaron los gobiernos que deberían intervenir en pos de la protección de estos sectores. Las consecuencias ambientales no son
2: solamente la pérdida de biodiversidad, que un humedal esté dentro del acuerdo Ramsar significa que fue identificado como un espacio único ya sea por la fauna o la flora que le habitan porque no pueden encontrarse en otros lugares o porque son espacios fundamentales para la, la procreación las consecuencias ambientales no, no son solamente la pérdida de la flora y fauna tienen que ver en este contexto con eh, el retroceso de un espacio que asegura literalmente la vida que asegura el agua potable vuelvo a repetir eh, que asegura el, el aire que asegura la regulación del agua que básicamente es, es sustento para la gente eh, que vive en este espacio las respuestas eh, políticas con respecto a la, a esta crisis en el humedal bueno es bastante cercano a, nulo, a, a, a lo nulo eh, Santa Fe in, inició algunas acciones legales. Eh, Entre Ríos no dio ningún tipo de respuesta, más que decir que no tienen herramientas. Desde Nación responden que, que a ellos nunca se les pidió eh, algún tipo de recursos y Nación de alguna forma lo que hizo fue bueno establecer esto que se llaman los faros de conservación, que originalmente se plantearon como proyectos enormes eh, y multifacéticos donde donde se iban a instalar cámaras donde iba a haber personal dedicado donde iba a haber bueno diversos tipos de herramientas para poder eh, evitar y o limitar la acción del, del fuego sin embargo lo que tenemos bueno son cámaras en el día de hoy que eh, juan Cabandier mm, hizo el anuncio de que tienen registrado la, el momento en el que una persona prende fuego algo que ya desde diferentes organizaciones desde la multisectorial humedales venimos denunciando desde hace dos años eh, pero por fuera de esto la posición del federalismo que tiene el, el estado nacional hizo que, que bueno que se le dé luz verde a la absoluta inacción de los gobernantes tanto de Santa Fe como de Entre Ríos, porque no hay que olvidar que si bien la mayor parte, el mayor porcentaje de fuegos están dentro de la provincia, el territorio de la provincia de Entre Ríos, también hay responsabilidad del gobierno de Santa Fe.
0: Nadie toma la responsabilidad de esta quemas, por más que existan pruebas de que suceden y las reiteradas denuncias. Jessica Fernández Bruera contó lo que les ha llegado como argumento de estos incendios. Además, sumó la invitación a la población a la concentración que se llevará a cabo en el Monumento de la Bandera, en Santa Fe, repitiendo el reclamo de una ley de humedales, la cual aún no ha sido discutida en el Congreso.
2: Con respecto a cuál es el argumento eh, sobre las quemas, es un punto muy complejo, porque en realidad acá nadie toma responsabilidad con respecto a las quemas por más vuelvo a repetir que hoy eh, exista una, una foto una imagen de alguien en el momento en el que está prendiendo fuego eh, y por más de que las diferentes organizaciones ya hace mucho tiempo que están denunciando lo que lo que está pasando eh, en un principio se hablaba de bueno de, de, de fuegos de focos empezados ...sin intención por parte de personas que visitaban el territorio... ...después se habló de cazadores furtivos... ...que usan el fuego como forma eh, de obligar a los animales a moverse el territorio para poder cazarlos... Eh, ...se habla de la expansión de la frontera agroganadera... Los, ...los productores de la zona dicen que ellos son los principales afectados... ...y sin embargo, sin embargo en realidad... Quienes más se están beneficiando de territorios, de terrenos fiscales quemados son, bueno, precisamente los productores agroganaderos y la especulación inmobiliaria. Por todo lo que les acabo de contar, les, les convocamos entonces mañana a 6 de la tarde en el monumento para poder pedir, para poder presionar por una ley de humedales, que no es cualquier ley de humedales, sino la ley de humedales consensuada que se presentó a principio de año y sobre la cual todavía están negando darle giro a las cámaras para que sea discutida. Esto fue Conciencia Colectiva.